0: agence Marc-Employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute Hello à toutes et à tous et, euh, et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, euh, bah je suis à Nantes et je suis ravi d'être reçu par euh, Sébastien Renault. Euh, le cofondateur et président de WOM, euh, dans ces superbes locaux nantais, mais on va y revenir. Euh, merci Sébastien pour ton invitation. Merci à toi, bonjour. Ouais, euh, bonjour, et comment est-ce que tu vas
1: oh, Très très bien. Très très bien, euh, malgré ce froid euh, nantais, et je, je, je sens que tu m'as amené un petit peu de fraîcheur de Rennes.
0: Voilà, j'ai pas <rire> mis la pluie, donc savez, il, fait, il, fait, il fait super beau aujourd'hui, mais effectivement il fait un peu frais, on enregistre là dans, dans les périodes froides, ouais, on va dire, euh, on a de, de, de l'hiver. Alors Sébastien, euh, bah, c'est la première fois que tu, que, tu, euh, que tu es sur un podcast, Oui. Euh, je pense que toutes les personnes qui nous écoutent ne te connaissent pas. Mmh. Mais vont apprendre à te, à te découvrir et de savoir un petit peu ce que tu fais. Euh, effectivement, j'ai euh, bah, souhaité, euh, souhaité échanger avec toi parce que euh, depuis euh, de nombreuses années, on parle beaucoup de bien-être au travail, oui. euh, d'un concept qui est devenu hyper important, qui est une nécessité pour la grande majorité des salariés. Enfin, on ne peut pas concevoir mmh. de venir au bureau et de ne pas être bien mmh. hein, quand on vient au bureau. Mmh. Euh, cette tendance, c'est euh, forcément, elle a été bouleversée par le Covid et puis c'est euh, et c'est amplifié. Après il n'y a pas de mystère, hein, c'est le bien-être il passe d'abord par la culture d'entreprise, le management euh, et tout ce qui est derrière. mais, euh, mais alimenter aussi cette dimension euh, ne peut se faire que si on a un environnement de travail qui est, euh, qui est, qui est positif, qui est vertueux, c'est ça en tout état de cause. On va revenir un petit peu sur, euh, sur tout ça avant toute chose. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire ce que tu faisais avant WOM Bien sûr, avec plaisir. Alors, euh,
1: moi, Sébastien Renaud, euh, je suis un Nantais. Alors, 50 ans, je suis juste avant 50 ans. Euh, Nantais, pur Nantais. Euh, j'ai eu la chance, j'ai fait mes études à Nantes. J'ai fait UT et école de commerce à Nantes.
0: Tu fais quoi au Honnêtement, okay. À
1: l'époque, ça s'appelait SubdoCo. Ah, j'ai okay. 50 ans, donc okay. euh, ça s'appelait SubdoCo. <rire> okay. euh, et puis après, j'ai eu la chance de rentrer, euh, parce que j'étais golfeur à l'époque. J'ai commencé le golf quand j'étais étudiant. Et euh, je suis rentré chez le numéro un mondial de golf qui s'appelait euh, Callaway Golf. Le, le, le distributeur était à Nantes. Et Callaway, en fait, rachetait tous ses distributeurs dans le monde pour créer trois filiales euh, dans le monde. Une en, aux États-Unis, une en Europe, une en Asie. Et moi, j'ai été recruté. Je suis parti vivre à Londres. Euh, la filiale était à Londres et donc j'étais responsable des ventes pour l'Europe du Sud. Donc euh, France, Belgique, Luxembourg, Espagne, Portugal. Alors ça paraît très pompeux, mais c'est le milieu du golf et ça ne représente pas énormément de clients. Okay. Donc, voilà. okay. <rire> euh, donc j'ai fait ça pendant, je suis resté à Londres pendant trois ans, je suis revenu en France et euh, j'ai monté mon premier magasin de golf, j'ai monté un deuxième magasin ici à Nantes, après j'ai monté un deuxième magasin de golf à La Baule et après j'ai créé une, une chaîne de magasins en France qui s'appelle, qui s'appelle toujours d'ailleurs Eurogolf.
0: D'accord. Donc vraiment pick et golf. Ouais, ouais c'était métier passion ou ouais
1: ouais ouais très très passionné de sport à la base ouais. foot 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 au départ et puis après euh, golf et, et plein d'autres sports. Maintenant je fais du triathlon aussi donc euh, beaucoup okay. beaucoup de sports et, euh, et ouais, ouais une vraie passion pour le golf. Euh, mon ex-femme était une très bonne joueuse de golf. Mon ex-beau-frère c'est Thomas Leveque qui a été numéro un français. D'accord. Donc euh, voilà on est très très ouais, famille très golf ouais, ouais famille okay. très golf. Donc euh, je maîtrisais bien le sujet etc. etc. Donc j'ai fait ça pendant euh, Jusqu'en... Donc, c'était de 2002 à 2019. Et j'ai tout revendu six mois avant le Covid. Voilà. Bien euh, joué. Non non Pas bien non. joué eh ben Et non. Non. Eh bien non, parce que le golf a été un des rares sports qui a été hyper en vogue pendant le Covid. Et parce oui. que tu avais les, distanci... les distanciations sociales et, que... donc tu et, pouvais c... et donc tu pouvais jouer au golf, tu étais dehors, et etc. dehors, etc. Et c'était dehors, etc. Donc il okay. y a eu un gros boom pour le golf. Ok, okay donc <rire> mal Mais... joué. <rire> non, <bravo. rire> ah, non c'est était... la vie. Ouais, voilà, c'est la vie et il <rire> n'y okay. a pas de regrets, etc. Et donc après, j'ai basculé sur WOM avec mon associé. L'idée nous est venue. Pourquoi Parce que quand je travaillais pour Calaway à Londres, en fait, euh, on avait dans chaque pays que des représentants et pas de bureaux. Les bureaux étaient vraiment en Angleterre. Et, et donc, quand on faisait des réunions ou n'importe quoi, on allait souvent dans des centres euh, de bureaux partagés ou de coworking, mm -hmm. euh, à Madrid, à Milan, etc. etc. parce que c'était une boîte américaine et que les Américains sont déjà euh, aguerris de ce genre de pratiques depuis très, 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 très longtemps. Donc, il y avait déjà cette pratique. Donc, j'ai toujours, toujours trouvé ça hyper intéressant. Le modèle, très bien. Après moi je venais du retail et je trouvais qu'on pouvait peut-être faire un truc un petit peu mieux en termes de prestations de services, de, 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 de vraiment contact client, etc. Donc euh, l'idée nous en est venue, le Covid a accéléré les choses, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, il y a plein de choses qui ont bougé autour du monde du travail mmh. et c'est venu accélérer le modèle mmh. et, et donc on a créé, on a créé WOM. Ouais. Okay. Voilà comment on, on est arrivé jusque là, et voilà tout ce que j'ai pu faire
0: Alors pourquoi WOM, pourquoi vous avez appelé ça votre Alors WOM, euh, bon On quand peut tu... imaginer ouais, les choses, mais voilà. vas-y, ça m'intéresse de comprendre Quand tu
1: décortiques un petit peu, c'est le W de travail et le home de maison D'accord Pour deux raisons, la première, un c'est qu'on essaye de, et c'est notre petite baseline euh, On rapproche le travail de là où habitent les gens C'est-à-dire qu'une des particularités dans ce qui va changer dans les années à venir C'est que c'est pas les gens qui vont aller vers leur bureau, mais c'est que les bureaux doivent aller vers les gens c'est-à-dire ouais. que ce fameux quart d'heure, la ville du quart d'heure, il va falloir que les gens puissent travailler proche de chez eux, voire euh, il y a même des concepts qui existent dans des pays où, où dans le même immeuble, il y aura des logements, des bureaux et des services. Quoi. Ouais. Donc, on va tout retrouver dans les mêmes immeubles. Donc euh, rapprocher les bureaux de là où habitent les gens. Ouais. Et le deuxième phénomène de WOM, du travail et maison, c'est qu'on essaie de créer une ambiance à l'intérieur de nos bureaux qui se rapproche plus d'une ambiance de maison en termes de confort, en termes de... De, de, de qualité euh, plutôt que des bureaux euh, des fois un peu austères
0: ok quel euh, justement sur ce point là quelle différence euh, je peux retrouver moi en tant que collaborateur euh, entre venir travailler chez WOM et, et un autre et un autre euh, soit espace je sais pas si tu dis coworking je je sais pas ce, quel mot tu utilises ouais alors c'est mmh. très mmh.
1: alors en fait les gens on, 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 tout le monde va mettre ça dans du coworking ouais ok euh, voilà en, en fait je fais un vrai parallèle avec l'hôtellerie c'est-à-dire que si tu prends un Formule 1 ou la chaîne barrière, les deux font de l'hôtellerie.
0: Mmh.
1: Par contre, ce pas les mêmes prestations. Tu pas la même expérience. Voilà. Donc, on fait partie de la famille des, du, du coworking. En revanche, moi, j'appelle plus ça bureau partagé ou bureau opéré. Pourquoi Parce qu'on est plus dans une philosophie de euh, trouver une autre solution économique autour de l'immobilier d'entreprise. Mmh. D'accord Et notamment d'un environnement de travail. C'est-à-dire qu'on a, nous, ici, dans les bureaux, euh, des gens qui sont là sur une durée plutôt longue, Okay. Et qui s'engage plutôt sur quelque chose de je me sépare de mes mètres carrés et je trouve une autre solution parce qu'on est globalement entre 5 et 15% moins cher que de louer des bureaux. Pourquoi Parce qu'il y a plein de choses qui sont mutualisées. Mmh. Les salles de réunion sont mutualisées, euh, les frais de ménage sont mutualisés, euh, le wifi est mutualisé. Donc plein de choses sont mutualisées, donc tu arrives à diminuer tes coûts. Et en ayant un environnement de travail qui peut certainement être meilleur que ce que tu peux trouver ailleurs. Donc, il y a beaucoup d'entreprises, et c'est pour ça qu'il le, le, y a un transfert qui est en train de se faire. Mmh. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que les entreprises sont en train de comprendre ça. Comme je te disais tout à l'heure, dans les pays anglo-saxons, ça existe déjà. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les pays anglo-saxons, notamment les États-Unis ou l'Angleterre, euh, les solutions de bureaux partagés comme ça représentent euh, 20 à 25 des locations de bureaux. C'est-à-dire qu'un bureau sur quatre ou un bureau sur cinq qui se loue est dans un espace, entre guillemets, de coworking.
0: En 2024 déjà, quoi. Oui. Alors que chez nous, le pourcentage, il est en France 3%. 3%. Ah oui, ok. D'accord. Donc, donc, a... faire...
1: ah oui. donc, on sait qu'on a un marché qui va faire… Et encore, quand je te dis 3%, la moitié du marché, c'est pareil. D'accord. D'accord. Donc, on sait qu'on a un marché qui va faire x7, x8, on ne sait pas, dans les prochaines années. Euh, donc, il voilà, y a un développement qui est en train de se faire et une transition qui est en train de se faire. Pas forcément sur l'achat de bureaux, mais surtout sur la location de bureaux. C'est-à-dire mmh. qu'on va vraiment être un parallèle ou un troisième pilier dans la stratégie immobilière des entreprises. Mmh. Et, et donc ça, c'est en train de s'opérer, c'est en train de se faire. Le Covid a juste été un accélérateur des choses, mais c'était déjà en marche et c'était déjà en route.
0: Ok. Est-ce que tu pourrais euh, mh, expliquer euh, à, nos, à nos auditeurs, nos auditrices, euh, les avantages des bureaux partagés euh, versus des bureaux classiques euh, qu'on soit locataire ou propriétaire Oui.
1: Alors, très simplement, euh, quand vous louez des bureaux, euh, imaginons, on va prendre un exemple, vous êtes 20 collaborateurs. Euh, ce que va faire certainement votre patron ou quelqu'un, il va dire, bah, euh, on est 20, mais peut-être qu'on va grossir, donc on va prendre suffisamment d'espace pour si on est 30. Donc l'espace pour les 10 personnes supplémentaires, qui vont représenter à peu près euh, 100 mètres carrés, mmh. ça coûte très très cher. L'immobilier, c'est le deuxième poste de coût dans une entreprise après les salaires. Donc on va déjà, les gens vont commencer déjà à surdimensionner les bureaux par rapport à leurs besoins. Okay. Okay. Euh, le taux d'occupation moyen des bureaux avant ce qui vient de se passer c'était 70% c'est à dire qu'il y avait un tiers des bureaux qui n'étaient pas occupés alors qu'ils étaient en location hein. ils étaient sous bail mais ils n'étaient pas occupés donc ça c'est ce qui se passe euh, et puis après vous êtes engagé sur 3, 6 ou 9 ans mmh. souvent sous 6 ou 9 ans un bail de 3 ans c'est très court et peu, peu, la moyenne en France c'est 6-7 ans mmh. durée de bail donc bah, là vous êtes figé donc votre boîte, elle est, vous avez pris, je ne vous dis pas, là si vous êtes 20, vous avez pris 200 mètres carrés et vous êtes parti sur 6 ans. Donc si votre boîte descend à 5 parce que ça va mal ou si vous montez à 40, eh ben, c'est de la gestion qui est, qui est, qui est atroce, c'est compliqué à faire. Il faut retrouver des locaux, il faut déménager, il faut ceci, cela. Chez nous, euh, en fait, euh, tout est flexible, c'est-à-dire que vous, avez, vous allez payer le nombre de postes que vous occupez. Quand vous êtes 20, vous, vous payez pour 20. Si vous êtes 10, vous payez pour 10. Et si vous êtes 30, vous allez payer pour 30. À la limite, ça peut changer tous les mois parce que la vie, la vie d'une ah, boîte fait que ça bouge. Aucun problème. D'accord. Aucun problème. Et nous, on n'est pas dans un bail mmh. qui va vous engager sur 3 ans, 6 ans ou 9 ans. Vous êtes dans une prestation de service. Donc nous, on va vous fournir le mobilier, le wifi, la femme de ménage, euh, toutes les charges, euh, tout. Enfin, vous n'avez rien à vous occuper. Euh, C'est une prestation de service globale. Et qui va être dans une durée d'engagement. Alors, vous pouvez vous engager sur deux mois, trois mois, six mois, un an, un an et demi. Vous faites comme vous voulez. Et puis, bah, on peut moduler à l'intérieur de ça, et l'espace, et le nombre de postes. OK. Voilà. Donc, ça, combiné au fait qu'on va mutualiser des choses, il y a un avantage de flexibilité et de coût qui est indéniable pour les entreprises.
0: OK. Très clair. Alors, moi, je suis au RH. Ouais. On fait l'avocat de, 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 des gens qui écoutent. Bon, les coûts, c'est un sujet, mais c'est vraiment le sujet euh, mmh. du DAF... Euh, mmh. De la direction immobilière si, si on a une de mon entreprise moi ce que j'ai c'est des hommes et des femmes et ouais. ce que je veux c'est que mes hommes et mes, mes femmes mes, mes collègues mes les collaborateurs d'entreprise ils soient bien euh, en 2024 la question est peut-être un peu large mais c'est pas, pas forcément très simple en 2024 euh, quels sont selon toi euh, les éléments clés qui vont contribuer à un environnement de travail positif qu'est-ce qui va faire que les collaborateurs de tes clients ils ont envie de venir au bureau au bureau tous les jours, ouais. euh, alors ouais. que peut-être ils peuvent faire du télétravail euh, ouais. dans, leur, euh, ouais. dans leur boîte. Alors, il
1: y, y a plusieurs questions dans ta question. Euh, on reste des humains dans tout mmh. ce qu'on fait. Donc, les relations sociales, ça fait partie de notre vie. Mmh. Ok, Donc, faire du télétravail, bien évidemment, on a tous plaisir de temps en temps à rester chez soi pour travailler. Il n'y a pas de mmh. sujet. C'est pas quelque chose qui est viable sur le long terme et sur une grosse durée. Voilà. Et, et d'ailleurs, il y a un retour aujourd'hui. Oui. Il y a même des nouvelles générations qui ne sont pas très fans du télétravail,
0: mmh. qui veulent retourner dans des bureaux, etc. Quand on a dit ça. Toi, euh, ta, toi qui as vécu professionnellement, oui. c'est intéressant, parce que tu pars ton expertise avant et ton, ton expérience oui. avant euh, dans le métier du golf, le full remote, le 100% à domicile. Euh, bah, il oui, y, tu... y, y a des
1: exemples tout clairs. Euh, J'invente rien. Vous ah, prenez ouais. une société comme IBM qui avait, qui avait mis quasiment la totalité de ses salariés en full remote mmh. en 2016 les a rappelés en 2018, parce qu'en en fait la productivité interne de l'entreprise était en train de chuter, parce qu'en fait il y a euh, ce que vous vous dites dans une réunion, ce qui est le, vraiment le formel, oui. et la productivité d'une entreprise se passe souvent dans l'informel, mmh. c'est-à-dire que vous allez croiser votre collègue entre deux portes, il va venir boire un café avec vous, il va venir dans votre bureau, vous allez discuter, et ça, ça crée la productivité pour l'entreprise et oh. ça crée la richesse de l'entreprise. Oui. Voilà. Donc quand vous êtes en full remote et que vous passez votre temps en visio, mais en fait, on, on est tous pareils. Euh, quand vous faites une réunion, vous demandez à la fin qui a des questions, personne n'a de questions. Mm. Par contre, trois minutes après, tout le monde vient vous poser une question. Oui. Voilà. <rire> Donc quand vous faites des visios, en fait, euh, bah, il ne se passe rien. Mm. Et, et ce, 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 ce temps-là d'échange, de, 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 de partage d'informel, on le perd. D'accord on le perd complètement okay. et, et, et donc c'est pour ça qu'il y a des endroits il faut recréer des endroits qui ne soient pas toujours les mêmes vous prenez des entreprises aujourd'hui à Paris il euh, y a une entreprise que bon, je ne vais pas nommer mais à Paris qui avait euh, 300 collaborateurs dans le centre de Paris aujourd'hui elle a 100 collaborateurs à l'est de Paris 100 collaborateurs à l'ouest de Paris et 100 collaborateurs dans le centre de Paris ce qui évite des temps de transport voilà chacun bosse il, plus il... proche de chez, de chez, de okay. chez soi mais travaille, continue Con... à travailler pour l'entreprise en collectif
0: exactement ouais. ok exactement Ok, très très clair. Et donc, je reviens à mes questions originelles, euh, parce finalement il y a plusieurs questions. Mm -hmm. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, en fait, quels sont les éléments clés que je dois avoir dans mes bureaux mm -hmm. pour faire en sorte que, que l'environnement de travail soit positif, donne envie Alors, mm -hmm. qu'est-ce euh... qu qui est clé pour toi Et quand tu as conçu WOM, quand vous avez ouais. conçu WOM avec ton confondateur, ton, ton, ton mm -hmm. euh, qu'est-ce que vous avez imaginé en vous disant, ben ça, euh, c'est la maison au travail euh, mm -hmm. par, par, par le nom de, de WOM et qu qu'est-ce qu que je retrouve en fait qu Qu'est-ce ouais. que je dois retrouver Alors en fait, il faut à un moment donné, sans
1: tomber dans l'exagération, il faut un peu considérer ses collaborateurs, ses, ses salariés comme des clients. Mmh. D'accord Donc, euh, on a oublié un moment, une chose dans l'immobilier d'entreprise et notamment dans les bureaux, c'est l'emplacement. Okay, ok Donc aujourd'hui, quand vous créez des bureaux, si dans vos bureaux, si les bureaux que vous prenez, que vous choisissez, il n'y a pas de transport en commun proche, on ne peut pas accéder en voiture, on ne peut pas se garer, le midi, quand on veut, on veut aller déjeuner, s'il faut reprendre sa voiture pour faire 10 minutes de bagnole pour trouver un restaurant ou trouver une boulangerie ou je ne sais quoi, si pour faire garder ses enfants, faire des courses ou n'importe quoi, pareil, il faut reprendre sa voiture, ça, les gens, ils n'ont pas envie parce que quand ils sont chez eux, ils ont tout à proximité. Mmh. Voilà. Donc, euh, là, on perd les gens et on leur enlève une partie de l'envie. Donc ça, c'est un, un élément majeur, c'est l'emplacement. Et d'ailleurs, on retrouve toujours, il y a des quartiers premium à Paris, il y a des quartiers premium dans toutes les villes où là, je peux, je, je peux t'assurer... Il n'y a pas de problème d'occupation de bureau. D'accord. Okay. Les problème d'occupation de bureau, ils vont se situer dans des bureaux qui sont très éloignés, qui sont sans service autour, où il n'y a pas de transport en commun, etc. etc. Mmh. Euh, nous, là, tu vois où on est placé. Oui. Euh, on a des gens qui, a, qui habitent le centre-ville de Nantes. Si je n'avais pas des transports en commun à proximité, ils ne pourraient pas venir. Okay. Ils ne pourraient pas venir parce qu'ils n'ont pas forcément de voiture, et, etc., etc. Donc, ils ne pourraient pas venir. Et l'autre point, on, on oublie aussi un peu la voiture. Il faut du parking. Parce que la ville sans voiture, elle n'est elle est pas pour demain. Bon, les politiques veulent que ce oui. soit relativement... Euh, ils veulent accélérer les choses. Très bien. Pourquoi pas Mais ce n'est pas encore le cas. Donc il y a encore beaucoup de personnes qui se déplacent en voiture. Et quand vous avez dans votre équipe des commerciaux qui vont voir des clients ou n'importe quoi, On ils n'ont pas, pas le choix. Mmh. Ils ont besoin de leur voiture. Donc il faut qu'ils se garent facilement. Il ne faut pas que ça leur coûte une blinde quand ils viennent se garer. Il enfin, y a tout un contexte autour de ça qui est, qui, qui est primordial. Donc quand tu arrives à réunir tout ça, déjà tu commences à recréer de l'attrait pour le bureau. OK. okay. Et puis après, il y a les lieux. Il y a les mmh. lieux, il y a la qualité du lieu, il faut que les gens se sentent bien, il faut que ce soit chaleureux. Euh, chez nous, euh, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, confidentialité totale entre les bureaux, c'est-à-dire quand tu es dans un bureau, tu pas ce que dit le voisin, etc., etc. Donc chacun va se sentir dans un espèce de petit cocon, dans, un, dans quelque chose qui est confortable pour lui.
0: Voilà. Ça c'est important parce que aujourd'hui, j'ai visité des espaces de coworking avec oui. mes entreprises et euh, des fois, les, je, je... la cloison, on voit bien que c'est du papier mâché. Voilà. C'est que je un peu, mais... Euh... On est chez soi, mais pas trop, quoi, en fait. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et, et, et c'est pas rassurant, parce que quand on a, quand on a son entreprise, son business, bah, on n'a pas forcément envie déjà d'entendre ce qui se passe à côté, ça ne nous intéresse pas plus que ça, et qu'on entende ce qui se passe chez nous. Alors, encore plus dans les espaces de coworking, parce ouais. que potentiellement, le bureau d'à côté, ça peut être ton concurrent. Potentiellement, oui. Potentiellement. Oui, t'interdis. <rire> potentiellement, tu ne vas pas te dire... Je, je, je bloque un espace pour un cabinet de recrutement par exemple que je connais bien donc tous les autres cabinets de recrutement ne pourront pas venir ici c'est juste pas possible Alors,
1: après déontologiquement je vais, pas les je vais essayer de ne pas les mettre l'un côté de l'autre oui. d'accord oui. mais potentiellement imaginons ça peut être le cas
0: ouais, ça peut sûr. être
1: le cas donc il est hyper important d'avoir la, la confidentialité même à l'intérieur d'une entreprise hum. c'est à dire que des fois euh, un DRH il n'a pas forcément envie que les salariés qui sont à, dans le bureau d'à côté ils entendent ce qu'il est en train de dire avec son patron bien sûr voilà, donc la confidentialité même interne à l'entreprise, elle est hyper importante. Donc quand tu commences à créer ces conditions-là, et ça c'est un élément qui m'énerve depuis un petit moment, c'est cette fameuse, comme tu disais, qualité de vie au travail qui est devenu un élément pour moi marketing dans pas mal de boîtes. Il y a plein de boîtes parce qu'ils ont mis un jeu de fléchettes, un baby foot ouais. et euh, c'est fun, c'est marrant, donc on a augmenté la qualité du au travail. Mais c'est pas ça la qualité.
0: Du Alors travail. je n'ai pas vu de baby foot en ah, visite. le pas. Locaux, vous m'entendez, <rire> j'ai visité le loco, je n'ai pas trouvé de baby foot. Il n'y en aura pas. C'est okay. pas ça
1: la qualité. Ouais, c'est ouais, pas ça. C'est créer un <rire> environnement, c'est créer un contexte. Et l'avantage aussi des espaces partagés par rapport à une entreprise euh, euh, normale, entre guillemets. Mm. Et moi, c'est ce que me disent aussi les clients, c'est que, bah, au café vous ne croisez pas forcément que vos collègues. Donc, vous allez croiser des gens d'une autre entreprise, vous allez parler d'autres sujets, vous allez parler d'environnements de, différents, de, de, de conditions de travail différentes, et il va y avoir un partage qui va, être, qui va être enrichissant et qui va être différent. Donc, on arrive sur des choses qui, qui enrichissent en plus les gens et qui leur permettent... Euh, on n'a pas toujours envie de discuter avec ses collègues. Quoi. Okay. Très honnête. ok. Très honnête. <rire> voilà. Et puis, dans la fameuse qualité du au travail, pour moi, il y a un élément, mais on reviendra peut-être dessus ensemble après, c'est le management. Okay. Et souvent, on se rend compte que les entreprises qui sont dans des espaces de partager et co-working, comme on veut, c'est souvent des, 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 des entreprises où le management laisse beaucoup plus de liberté à ses salariés. Donc forcément, il y a les gens aiment qu'on leur laisse la liberté, aiment qu'on les laisse faire, aiment qu'on les laisse prendre des décisions et, et gérer leurs tâches comme ils ont envie. Euh, et ça, pour moi, c'est un des éléments majeurs
0: de demain. Est-ce que tu le sens, toi, quand tu as des... Des, des visites des, des potentiels clients qui viennent visiter les lieux qui s'interrogent est-ce euh, que tu sens effectivement le, la politique managériale qui peut être, oui. euh, qui peut être derrière par oui. rapport aux questions qu'on te pose, par oui. rapport à. Tu,
1: tu, tu sens très vite que tu as. Euh, C'est souvent des managers ou des décideurs qui viennent visiter et qui oui. viennent valider, ce qui est tout à fait normal. Tu sens que ce sont des gens qui sont déjà dans une, dans une manière de penser, une ouverture d'esprit, une, fa une façon de voir déjà ses collaborateurs qui est différente.
0: D'accord.
1: Voilà. Donc ils leur laissent plus de latitude, mais il, il, il surveille, hein, il ouais. ils surveillent, ils regardent ce qu'ils font, etc. Mais ils leur donnent de l'autonomie. J'ai eu, euh, petite anecdote, j'ai eu euh, une entreprise qui m'a dit est-ce que vous pouvez me donner. C'est -ce un badge pour rentrer ouais. chez nous. Est-ce que vous pouvez me donner les heures où mes, les, les gens viennent et sortent du bâtiment T Techniquement, je pense que tu peux le faire. Ah bah techniquement, il n'y a aucun problème. Ouais. Par contre, je lui dis non. Ok. Je suis pas là pour fliquer vos salariés. Ouais. Et je trouve ça euh, humainement, c'est pas top quoi. Ouais. Donc okay. non, j'ai refusé. Mais dit bon, bah, ok.
0: <rires> ok, c'est un parti pris <rires> que toi tu prends. Ouais, c'est okay. non. non. pas. c'est Tu l'as pour des raisons de sécurité Obligatoire C'est okay. obligatoire. Mais voilà, sortie de ça donc quoi. C'est je... pas un c'est pas un sujet de management en fait. Non. Non, okay. je ne suis pas là pour faire la
1: police à l'intérieur de
0: leur entreprise. OK. Euh, alors ju justement, sur, sur, sur l'aménagement des bureaux, mmh. euh, comment est-ce que vous avez conçu l'aménagement des bureaux pour que les, que, que les, que les personnes qui, qui travaillent chez vous euh, soient bien Alors,
1: en fait, on a, pris, euh, on a pris des contextes qui sont le, un environnement de travail. Euh, quel est l'environnement de travail qu'on aimerait avoir OK. Comme, comme on, en, on a dit, confidentialité, qualité, oui. voilà. Oui. Euh, et puis, il bah, y a aussi les contraintes techniques d'une entreprise, mmh. euh, c'est-à-dire euh, les sujets informatiques, mmh. qui le sont de plus en plus. Euh, alors, on sortait du Covid, quand, et on était dans le Covid, et on sortait du Covid quand on a créé Home, mais malgré tout, on a gardé le parti pris, c'est-à-dire qu'en termes de traitement d'air, on a un traitement d'air individualisé bureau par bureau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de brassage d'air entre les bureaux. D'accord. D'accord Donc, comme on dit souvent, on a le droit de partager des choses, mais pas tout. Mmh. Ok. <rire> euh, donc, voilà. Donc, on a, on a créé, on a pris les contextes 1 Qu'est-ce que vous veut retrouver un salarié quand il vient au bureau Qu'est-ce qu'il va aimer qu -ce qu va... Qu -ce qu voilà. Et quelles sont les contraintes techniques de l'entreprise Et on va essayer de mixer les deux pour créer un environnement de travail qui soit propice aux deux. Nous, on a deux, en fait, on a deux clients, l'entreprise et le collaborateur. Ouais. On a les deux, en fait. Il faut que les deux soient satisfaits et ils vont valider le lieu. Pas, pas juste un seul. Quand vous faites valider le lieu que par l'entreprise, bah, le collaborateur, s'il n'est pas OK, ça peut créer, effectivement, comme tu dis pas forcément l'envie de venir au bureau voilà donc il faut que les deux soient en phase et donc il faut que les deux retrouvent leur propre intérêt
0: ok il euh, y a des espaces très différents dans votre bâtiment mmh. euh, des bureaux fermés mmh. euh, bon, très vitrés mais fermés il mmh. euh, y a des, des, des sortes de cabines je sais pas si vous appelez ça des cabines fun box. des funbox des euh, funbox il y a des espaces très ouverts euh, qui sont un peu en libre-service dans lequel ouais. on peut s'asseoir Et puis il y a des salles de réunion c'est ça euh, comment est-ce que vous avez conçu ça parce que je vois, par exemple, le sujet des salles de Réunion. Mmh. Euh, dans beaucoup de boîtes, c'est des, des, mmh. des sujets euh, mmh. un peu compliqués. Mmh. Euh, la salle, bah, je la réserve de 14h à 15h, parce qu'elle va être prise derrière. Euh, hein, mmh. Sauf que je suis en visio avec un client. Euh, le client, il finit pas forcément à 15h00. Mmh. Donc, mmh. Comment est-ce que vous gérez euh, la vie pour que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de tension entre les différents locataires entre... Etc. Alors,
1: il y a déjà le premier phénomène, c'est que comme les bureaux sont très bien traités phoniquement... Mmh il y a beaucoup de clients qui n'hésitent pas à faire des visios dans leur bureau parce que ça gêne personne et, etc donc ça c'est le premier point après les visios euh, toutes nos salles de réunion sont équipées d'écran de façon de faire des visios donc on va retrouver à l'intérieur du bâtiment on a 10 salles de réunion ah, okay. genre, euh, qui vont de des salles de réunion de 3, 4 même, même de 1 même okay. 1 à 2 euh, jusqu'à on peut accueillir jusqu'à 30 personnes voilà donc euh, on va retrouver de toute façon un panel et un choix de salle de réunion qui est suffisamment large pour pouvoir se poser quelque part pour pouvoir faire sa visio toutes les salles de réunion sont équipées d'écran avec euh, caméra, euh, mmh. système pour pouvoir faire sa visio, etc., etc. Donc, euh, on arrive à retrouver le tout. Après, dans ta question, il y avait comment on a réussi à mixer tous ces espaces-là et comment on a réussi à concevoir un peu tous ces oui. espaces-là, de quoi on avait besoin. Alors, ça... Moi, c'est
0: le truc qui me ferait peur. Ton bâtiment, il est rempli. Ouais. C'est euh, un peu une ruche, quelque ouais. part. Mmh. Mais est-ce que je suis sûr d'avoir une salle Parce que moi, si j'ai un client qui m'appelle, il faut que je puisse m'isoler, quoi. Ouais. Donc, Alors,
1: euh... on est... Ça, ça fait partie de notre métier. Ouais. Euh, on a, de toute façon, dans des bâtiments comme ça, c'est jamais plein à 100%. Nous, on a un business model qui est équilibré euh, et qui est assez rentable à partir de 80-85% d'occupation. Donc, donc tu as toujours une dizaine de pourcentage d'occupation de, de, de ton bâtiment euh, qui, est, qui est assez libre. Okay. Donc, soit toutes les salles de réunion sont prises, auquel cas, on va libérer des bureaux gratuitement euh, ah oui, pour, okay. les, pour les clients. pour Jouer sur les 10%, du coup Exactement. Okay. Pour, pour qu'ils fassent leur réunion, pour qu'ils fassent leur entretien, pour qu'ils fassent ce qu'il y a à faire. Ça, ça fait partie de notre, notre métier à nous. C'est-à-dire qu'on est dans la flexibilité, donc il faut qu'on le soit aussi. D'accord Donc euh, tout est flexible chez nous, on va s'adapter, on va essayer de trouver une solution. Il y aura peut-être un cas, une fois de temps en temps, où on n'aura okay. pas la solution, mais on va dire que globalement, on, on trouve la solution.
0: Il n'y a, okay. a pas de frein là-dessus. Ok. Tes clients, ils sont plutôt en. En flex-office ou les, les collaborateurs ont un bureau fixe Majoritairement. C'est quoi ton avis sur le flex-office d'ailleurs
1: Alors en fait, au départ, euh, tout le monde dit ouais, ouais, tiens, on va faire un peu de flex-office, etc. etc. Ouais. Et puis on, on se rend compte que dans la pratique, eh ben, euh, ils viennent avec euh, la photo de leurs femmes et de leurs enfants qui posent, qu posent sur le bureau et puis ils commencent à porter leurs propres affaires, etc. Et le flex-office, en fait, il n'y en a pas.
0: Ouais, parce que moi je pourrais même être malin. Tu vois, je vais je, je prendre un exemple j'ai 30 collaborateurs dans ma boîte. Chez toi, je ne vais louer que 20 emplacements, ouais. et puis je vais jouer sur euh, le télétravail, le machin, mmh. et en fait, dans la vraie vie, j'en ai que 20 sur 30 qui viennent tous les jours. Ce pas tous les jours les mêmes. Mmh. Mais en fait, toi, je t'en loue que 20, mais en fait, il y en a 30 qui viennent. Oui, alors ça, on le fait. Ah, ok. D'accord. Il y, y a plein d'entreprises pour qui je le fais. C'est-à-dire qu'ils ont, ils
1: ont euh, par exemple, 20 espaces, mais 30 badges d'accès. D'accord. D'accord. Et en fait, bah, ça, après, après c'est eux en interne de se débrouiller et de s'organiser. Mais ça, c'est pas un problème. Mais on se rend compte que pour un certain nombre de postes, et notamment. en fait, c'est. C'est presque des fonctions à l'intérieur de l'entreprise. Il y a des fonctions comme des commerciaux qui sont très bien en flex-office. Euh, ils viennent de se poser à un endroit, ils repartent, ils retournent chez le client, il euh, n'y a, a pas de problème. Mais pour des gens qui sont, vont être plus dans la sédentarité, mmh. le flex-office, ça ne marche pas. Euh, ils ont besoin d'avoir leur crayon, ils ont besoin de retrouver euh, leur petit dossier qu'ils ont fait, etc., etc. Et ils ont besoin de retrouver leur environnement et leur espace. Et donc, quel cas. Même
0: à l'heure où on a quasiment tout sur notre cloud, enfin tout dans notre cloud, on a tout en digitalisé. Ouais, et eh bien tu seras impressionné par le nombre d'impressions qu'on fait okay. et le nombre d'impressions qui, qui sont encore faites. C'est-à-dire qu'il y a
1: encore des gens qui ont besoin, euh, pour lire des documents, pour lire des choses, de les imprimer, okay. de les lire, et, puis, y, et qui classent sur des dossiers, etc. Alors, euh, c'est peut-être une histoire de génération, mais il y a encore des gens qui fonctionnent de manière très papier. Euh, et il y a eu une grosse baisse de cette consommation de papier euh, aux, aux, autour, entre, entre, entre 2015 et, de, et 2020, euh, mais là, on voit que le, la consommation de papier en fait stagne euh, et que les gens impriment toujours. Ouais.
0: Ah oui, donc ça. Les impriment
1: toujours. D'accord. Il y a des métiers vraiment qui n'impriment pas. <rire> ouais. C'est sûr que si vous avez un développeur informatique, il n'imprime pas. Mmh. Euh, mais si vous avez un cabinet de comptable ou si vous avez des gens qui font du conseil ou n'importe quoi, il y a encore de l'impression.
0: Oui, parce que les métiers que, toi, que, que, vous accueillez, que tu accueilles et que vous accueillez dans, dans le bâtiment, ils sont, ils sont très larges en fait. Oui, parce qu'on a euh, des sociétés qui font de
1: l'ingénierie euh, nucléaire. On a, je euh, oh, je peux les nommer, on a le MEDEF. On a euh, on a des sociétés qui sociétés qui lobbying politique lobbying économique. On économique, on experts des On comptables, on sociétés euh, des sociétés
0: numérique. le numérique. no, ouais, d'accord. Donc c'est pas réservé euh... à la tech, en fait. Non. Parce qu'on ah, qu pourrait enfin, imaginer non, non. que c'est plutôt des startups ou, non, non. non, 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 non non. no, 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 non, no, no, pas no, no, tout. no, 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 dans un environnement de, de bureaux partagés. Ah ben bah surtout. Okay. Surtout. Et c'est là où il y a des choses qui sont en train de changer. Comme je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire
1: qu'aujourd'hui, les, les, les entreprises de l'économie traditionnelle, comme, comme tu le nommes et qui est, qui est très juste, sont en train de revoir leur modèle économique autour du bureau. Mmh. C'est-à-dire en train de se dire, j'ai pas besoin d'avoir 200 mètres carrés. J'ai besoin d'avoir un nombre de postes que je fais tourner. Et si j'ai besoin d'augmenter, j'augmente. Si j'ai besoin de diminuer, je diminue. Et c'est ça qui est en train de se passer. Et donc aujourd'hui, on retrouve de plus en plus. Et le, les demandes qu'on a de nos clients... C'est entre guillemets de l'entreprise traditionnelle et de, de, de l'économie traditionnelle. Okay. Voilà. Et là, j'ai un client qui est arrivé ce matin, il est à côté, il a des bureaux à côté qui étaient en location. Ils avaient 200 mètres carrés, ils quittent les bureaux euh, fin du premier trimestre 2024 pour venir chez nous parce qu'ils ils sont trop grands. Euh, ils ont, comme tu le disais très bien, ils sont 20, euh, ils ont besoin de 15 postes euh, et ils n'ont pas besoin d'avoir 300 mètres carrés quoi. Oui, à entretenir, à chauffer,
0: à payer les charges, à ouais. payer tout ce qui va avec, euh, etc. Ouais. Qui et euh, qui correspondent pas euh, à leurs euh, besoins. À leurs besoins. Il euh, y a des tendances aujourd'hui aussi dans, dans dans la partie bureau euh, euh, d'avoir des espaces de vie euh, mm. un peu sympas. Ouais. Euh, que ce soit la salle de pause, la salle mm. cafétéria, mm. Euh, pourquoi pas une salle de sport, une mm. salle de sieste. Mm. Comment est-ce que vous avez réfléchi ces endroits Est-ce que est-ce que d'ailleurs, est-ce que ces endroits existent oui. dans votre bâtiment et, euh, et comment vous y répondez
1: Alors, on a des salles euh, où on peut, effectivement, cafétéria, où on peut venir se poser, on peut venir se détendre. En fait, l'idée, c'est d'avoir son bureau et un, une multitude d'espaces autres okay. dans lesquels on peut aller. Soit pour aller travailler autre, euh, avec des petites alcôves, des petites phone boxes, des petites salles de réunion, etc. Ou on a envie de se détendre pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, peu importe. On a des zones où on peut venir se détendre. Euh, voilà, on, on a une salle de sport qui va être euh, finalisée là bientôt en interne. Euh, voilà. Donc on, on va répondre à tout ça, bien évidemment. Euh, et fait, ça fait effectivement partie des besoins de demain et des envies de demain. Ouais.
0: Complètement. Tu penses que ces envies vont, vont, vont évoluer
1: non, elles vont perdurer dans ce, dans ce, dans ce schéma Salle là. de sieste. De... Ouais, alors vous avez réfléchi
0: à ce, ce, ce concept
1: Ouais, alors il y a il y a des Je crois pas alors c'est pas que j'y crois pas, c'est que, enfin si, c'est que j'y crois pas d'ailleurs, euh, c'est euh, qu'il y, y, y a un peu toutes les études, mais euh, pour avoir posé les questions, moi ce que j'aime bien c'est regarder les gens en fait, c'est ouais. l'usage des gens en fait, ouais. okay. j'ai pas envie d'avoir des, 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 des idées préconçues et de dire bah c'est comme ça, euh, j'écoute ce que disent les gens, comment ils fonctionnent etc, et il y en a plein qui disent bah j'ai pas forcément envie de faire la sieste à côté de mon collègue,
0: mm -hmm.
1: J'ai pas forcément envie de faire la sieste à côté d'un. J'ai envie de me reposer, je veux bien me détendre, mais il euh, y, y, y a des choses sur lesquelles j'ai pas envie de le partager avec. Euh, c'est pas forcément des amis, c'est pas forcément des copains. Et, et faire la sieste dans une pièce à côté d'eux, ouais, il y, y a des freins. Okay. Alors, pas chez tout le monde, mais il y a certains, il y a des freins. Et aujourd'hui, je dirais que c'est presque la majorité des gens qui ont des freins. J'ai été visiter d'autres établissements dans lesquels il y a des salles de sieste,
0: ouais.
1: pas très utilisées quand même. D'accord pas très utilisé, Notamment deux chez qui j'ai été visité. En fait, j'ai retrouvé des gens à téléphoner à l'intérieur.
0: Ouais. Euh, bon. Plus un argument marketing que Je sais pas. Ouais. Je ne je, je, ouais, je veux okay. pas avoir
1: d'analyse de, 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 qui ne soit pas les bonnes, mais est-ce qu'on n'est qu est pas dans la même chose que la fameuse QVT où on ouais. essaie de mettre en, chose des, en, en place des choses qui ou c'est pas ça en fait qu'attendent qu les gens, je, je, je sais pas Par contre des espaces de détente ça c'est sûr et certain Aujourd'hui de pas avoir d'espace extérieur, de pas avoir un peu de verdure, de pas avoir de terrasse, de pas avoir ce genre de choses Ça c'est une connerie ça,
0: ça, Ouais parce que ça c'est un vrai sujet euh, le, on, on, Avec le Covid il y, bon, y a eu le boom des maisons du jardin Il ouais. euh, euh, y a même des, des villes aujourd'hui qui interdisent de construire des immeubles s'il n'y a pas un balcon ouais. ou une terrasse mmh. euh, Dans les vraies tendances mmh. de, de construction mmh. Euh, et ça, ça c'est quelque chose que je retrouve effectivement chez des, chez, chez des candidats. Moi, quand j'étais en cabinet de recrutement il y avait des questions sur les locaux. Ouais, est ça. Mmh. Et euh, est-ce qu'il y a un rooftop Est-ce qu'il y a un espace extérieur Est-ce que, euh, mmh, mmh. est-ce que je peux sortir en fait Oui. Ça aussi, vous y avez travaillé. Oui. Et tu penses que ça, ça tu penses que c'est indispensable aujourd'hui oui. Euh, oui. À limite quel que soit qu'on soit en trois six neuf classique oui. ou qu'on soit dans, dans, des espaces partagés, d'avoir un oui. espace extérieur. Oui. Oui. Ça c'est sûr. Euh, c'est ce dans ce que je te disais tout à l'heure. C'est euh... pas ça dans Paris
1: non c'est pas simple dans Paris mais, ouais. euh, mais malgré tout ça va faire partie des éléments où, euh... alors après dans Paris je... peut-être que les gens euh, vivant un peu en appart etc sont moins sensibles à ouais, ça okay. ou moins euh, vraiment hyper réceptifs à ça par chez nous on, a quand même, on, a... on sort très vite des villes et on oui. est très vite à la campagne oui. euh, les gens sont quand même assez sensibles à ça oui. et, et, et encore une fois c'est de l'usage on, on peut pas passer à côté de ça c'est plus, plus possible
0: ok euh, j'ai une question euh, euh... Euh, autour du mobilier. Mm. Euh, vous avez fait quoi Vous avez pris du premier prix vous avez... comment... je, te, je te provoque volontairement, <rire> je te provoque volontairement, mais euh, c'est important enfin, d'avoir des, des, des bureaux, des chaises qui soient à confort, etc. Euh, comment est-ce que vous avez travaillé sur le sujet Parce qu'on sait aussi, par exemple, sur les chaises que euh, ben, certaines personnes peuvent avoir des, mm. des, euh, des maladies, des handicaps. Mm. Mm. Euh, comment est-ce que vous réfléchissez aussi sur ce concept pour que, effectivement, euh, je sois bien Ouais. Euh, alors avec ma, avec mon individualité dans, euh, dans l'entreprise. Alors ça c'est des sujets où effectivement nous on a
1: on a, on a fait le choix de, de partir avec un entre, entre guillemets pardon un, un courtier en mobilier c'est-à-dire quelqu'un qui a accès à, à, au catalogue de quasiment toutes les marques. Ah, D'accord. cest okay. on n'a on on pas fait aménager le, le le lieu par une marque. Euh, on a pris quelqu'un qui avait accès à tout. Donc ce qui fait qu'on a choisi à l'intérieur de ça les qualités dont on avait besoin. Euh, les fonctionnalités dont on avait besoin et euh, effectivement l'ergonomie dont on avait besoin euh, toutes nos chaises de bureau sont certifiées euh, ergonomie etc il y a des, il y a des degrés dans l'ergonomie donc okay. elles, sont, elles, elles sont certifiées et, et, et par exemple j'ai un cas on a une, une personne ici qui euh, avait besoin d'une chaise un peu différente parce oui. que physiquement etc. Mmh. Euh, bah ça c'est notre métier donc on lui a fourni une chaise différente euh, qu soit, pour qu'elle soit adaptée à, à elle euh, voilà donc euh, ça ça fait partie de nos métiers ça fait partie des sujets qu'on doit absolument euh, auxquels on doit répondre
0: d'accord donc moi si je veux un bureau debout oui, comme ça existe. Euh, oui. Euh, ça, ça, vous pouvez y répondre.
1: Oui. oui. Ça, c'est ça, c'est notre métier à nous. Ça, c'est votre. D'accord. Ça, c'est notre métier. C'est-à-dire que ça, ça fait partie des échanges qu'on a au départ quand on quand on échange sur les gens qui veulent venir ici. Oui. Est-ce que vous avez des besoins Est-ce que vous avez des besoins spécifiques okay. Quels sont vos besoins Quelles sont vos attentes euh, Sachez que si demain vous avez des attentes différentes, et eh ben on, on en reparlera et on essaiera d'y répondre. Euh, aujourd'hui, j'ai pas de cas sur lesquels j'ai pas réussi à répondre.
0: D'accord. Vous êtes pas vous n'êtes pas dans un moment figé euh, et je pense que c'est indispensable aujourd'hui de toute façon. Ouais, c'est ça, ça, ça. Alors,
1: le parallèle est peut-être pas le bon, mais ouais. c'est un peu comme le management dans une entreprise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pas, euh, on peut pas être stéréotypé dans la façon dont mmh. on va voir les choses. Euh, on a affaire à de l'humain en face. L'humain, ouais. il est différent, ouais. il, il varie, il change. Euh, et vous avez une entreprise aujourd'hui qui va employer 5 salariés et puis demain va peut-être en licencier deux puis en récupérer deux autres qui vont pas être les mêmes, qui vont pas avoir les mêmes attentes, pas avoir les mêmes trucs. Nous, on vend de la flexibilité. Mmh. Le paradoxe, ce serait qu'on le soit pas. Ouais. <rire> c'est okay. vraiment paradoxal. Okay. Donc, on se doit euh, on se doit à ça, d'être nous aussi dans l'adaptabilité par rapport à nos clients. Okay. Voilà. Et moi, je viens du retail, comme je te disais, j'ai créé des magasins de golf, je viens du retail. Moi, les, les personnes que j'emploie ici, elles sont, euh, ce ne sont pas forcément des, juste des personnels d'accueil, c'est des gens qui viennent souvent de l'hôtellerie. Donc, on a une vision du service et du client qui est optimale. Moi, c'est ce que je demande euh, aux gens qui travaillent avec moi c'est le client. On n'est pas là pour valoriser des actifs immobiliers, mmh. mais on est là pour faire des prestations de services et rendre des services aux entreprises et à nos clients. Donc le focus, c'est client, client, client. Alors, on ne va pas dire oui à tout, mmh. mais, mais on essaye, en, dans la majorité des cas, voire les trois quarts des cas, de répondre à leurs attentes et faire en sorte qu'on trouve une solution à ce qu'ils
0: veulent. Okay. Voilà, c'est notre métier. Et si, si j'ai envie de faire une soirée d'entreprise, je fais comment Si vous êtes client, pas de problème. Okay. Vous avez accès. Par contre,
1: on ne l'ouvre pas, on n'ouvre pas nos lieux aux personnes extérieures en soirée. Ok. Voilà, c'est un autre métier. Est... On n'est pas organisateur d'événements de soir. Voilà. Mais par non, coup... parce
0: qu'il y a besoin de la convivialité dans l'entreprise et des ouais. fois il y a des événements qui vont se. Nos espaces se... communs ouais. sont ouverts okay. à nos clients. D'accord. Donc moi je peux rester jusqu'à 22 h et faire une soirée avec. Euh... C'est accès 24/24. 24. Voilà. Ah ok. D'accord. Donc et comment vous garantissez que bah, tout va bien se passer, que la sécurité est là, la sécurité des collaborateurs, comment vous garantissez ça
1: Alors ça, c'est la responsabilité à un moment donné. C'est-à-dire que nous, on a la responsabilité du lieu. Ouais. Eux, ils ont la responsabilité de l'usage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va leur mettre à disposition nos lieux. Ouais. Ok À l'intérieur de ça, bah, eux, ils doivent prendre leur responsabilité aussi, garantir la sécurité de tout le monde, etc. etc. Nous, les lieux sont garantis, ils sont sûrs, etc. Il etc. n'y a pas de problème, mais... Après, on ne on, on va pas rester avec eux pour leur tenir la main, mais,
0: okay. mais ils doivent
1: effectivement garantir ça pour leurs usagers.
0: Ok. Alors, en préparant ce podcast, euh, euh, je suis tombé sur des, 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 des sujets qui m'ont marqué, que je n'avais pas imaginé, en fait, euh, sur euh, les couleurs. Ouais. Les couleurs peuvent affecter, les mmh. couleurs des murs, mmh. euh, des bureaux peuvent affecter l'humeur et la productivité des employés. Mmh. Est-ce que c'est un sujet qui vous a marqué Vous vous êtes dit, non, je fais tout en blanc et puis... Euh... Alors, et, puis la, et puis la boîte qui loue, si elle, 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 elle a envie de repeindre le mur en bleu, elle le perd en bleu. Les deux.
1: Alors, c'est-à-dire que, déjà, si tu as remarqué, il n'y a pas un mur blanc. Ils ne sont pas vraiment blancs. Quand j'ai préparé, je ne savais pas. Oui, je sais bien. Ils ne sont pas vraiment blancs. Ils sont quand euh... préparé, plutôt, on va dire, beige ou crème ouais. ou quelque chose comme ça. Euh, nous, on a pris le, le, le parti euh, de faire une, un environnement qui soit relativement neutre mais chaleureux okay. donc tu vas retrouver des couleurs qui sont euh, euh, couleur bois un peu de bleu euh, un, un blanc qui n'est pas vraiment blanc qui est un peu cassé etc, etc. mais on va retrouver des, des couleurs relativement neutres pour uh, essayer de contenir un peu à tout le monde maintenant si demain euh, on a un client qui nous dit bah moi j'aime bien travailler dans un environnement qui soit plus euh, jaune, vert, euh, orange pas de problème on repeindra les murs on refera ça fait partie des, des choses alors il y aura un coup oui bien sûr il y aura un coup mais il euh, n'y a pas de problème mais comme il y aura un
0: couple si on le faisait dans, dans nos bien bureaux sûr. classiquement de mais, toute façon
1: voilà tout à fait mais euh, il y aura un coup mais on peut le faire
0: ah oui donc vous êtes assez ouvert à ce qu'on privatise un mmh. espace pour moi que je loue bien sûr que je oui. paye mmh. mais qui peut être un peu à mes couleurs à mon environnement c est, c est pour que mes collabs ils se sentent bien ils se sentent dans l'entreprise c'est indis
1: indispensable de, 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 de sentir en fait ce que je ne veux pas nous si, si, ouais. tu es, si tu as vu WOM c'est juste écrit sur l'enseigne et tu, re tu retrouves le nom de nulle part ailleurs. C'est-à-dire que quand les gens sont chez nous, je veux qu'ils se sentent chez eux. Mmh. Euh, je veux pas écrire WOM partout et je veux que les gens s'approprient les lieux et se sentent comme chez eux. Donc, euh, nous, on s'efface. On est là pour euh, rendre service et, et, et pour les accompagner dans leur quotidien, etc. Mais absolument pas pour leur marquer tous les jours qu'ils travaillent chez nous, quoi. Oui. absolument pas. Donc euh, si demain ils ont besoin de créer un espace qui leur qui soit un peu plus personnalisé, qui leur ressemble un peu plus, etc. Il y, y a aucun problème. Je t'ai montré tout à l'heure, on a une entreprise nous qui nous a réservé et privatisé toute une aile de bâtiment mmh. parce qu'ils veulent être que chez eux, que eux et entre eux. Pas de
0: problème. Il y a fait... même une porte, je crois, c'est ça Oui, il y a une porte
1: et il n'y a qu'eux qui ont accès
0: et c'est complètement privé. Comme dans un immeuble de bureau, enfin, je dirais. C'est ça,
1: exactement. Sauf qu'ils bah, ont un accueil, ils bénéficient des salles de réunion, ils bénéficient de tous les autres services, mais ils ont leur, leur espace à eux, ce qui fait qu'ils peuvent...
0: Euh, voilà. Ce serait quoi la limite haute du nombre de salariés que tu pourrais accueillir pour une entreprise euh,
1: En fait, nous, dans le bâtiment, on peut accueillir jusqu'à 230 personnes.
0: D'accord. Donc, voilà. donc poten... potentiellement, si moi j'ai 230 salariés... J... On ne oui. se pose pas parce que forcément, voilà. tu le Mais allez, je, tu ouvres, je oui. te dis, moi je te peux tes 230, toi limite. Te...
1: Oui, alors là je te dirais non parce qu'il n'y a, a, a pas 230 postes ouais. de dispo. <rire> mais, mais potentiellement, voilà, on n'est pas. Mais à de...
0: 150, par exemple, s'il y avait de la place, tu. tu, tu ouais, bien veux... ouais, sûr. Ce, ce, ce serait pas ouais. impossible. Ouais. alors
1: dans l'autre dans, dans espace qu'on est en train de créer au sud oui. de Nantes, justement, ouais. c'est ce qu'on est en train de faire. On, a, c est, c est, on, a, on va mixer. Ce qu'on appelle bureau opéré et bureau partagé. Donc, bureau partagé, c'est l'équivalent un petit peu du coworking, mais de façon un peu plus haut de gamme. Okay. Et bureau opéré, c'est vraiment créer des espaces complètement privatifs okay. pour les entreprises, mais gérés par nous-mêmes. D'accord Donc, les entreprises ne s'occupent de rien, ils ne gèrent pas leur électricité, ils ne gèrent pas le wifi, ils ne gèrent pas le ménage, ils ne gèrent rien, c'est nous qui gérons tout. Par contre, ce sont des espaces complètement privatisés. Donc, dans le bâtiment, qui fera 3000 m, on va mixer les deux. D'accord. Donc, j'ai déjà un plateau complet qui a été réservé par une entreprise euh, où ils seront complètement chez eux. Donc, okay. ils auront 100, 100 collaborateurs, mais ils sont chez eux.
0: Ok. Alors, il y, y a des espaces qui existent où euh, je peux venir travailler, euh, je ne sais pas, du jour au lendemain, etc. Vous faites ce genre de choses ou pas
1: Non. Alors, Pourquoi, euh... vous les
0: faites Pourquoi vous ne le faites pas Et Je ne parle pas de modèle économique, en fait, ouais, qu'il ouais. qu y a derrière ouais. Euh, mais est-ce que ce n'est pas, pas la même philosophie Oui, c'est ouais, ça.
1: C est, c est... Alors Déjà, il y en a sur le marché qui le font et qui le font très bien. D'accord. Okay. Voilà, et puis, c'est un parti pris qu'on a. Mmh. Euh, comme je disais, disais, d'être plutôt dans, la... dans les entreprises qui repensent leur modèle économique. Okay. Donc, nos clients ici, euh, ce qu'ils aiment, c'est euh, se retrouver entre eux, etc. Donc une certaine tranquillité aussi. Certaine tranquillité et, ouais. et une certaine confidentialité, encore une fois, des okay. choses. Donc, euh, ils veulent être un peu sûrs qu'il n'y ait pas quelqu'un de passage, qui ne connaissent pas ceci, cela. Donc, okay. ça fait partie de notre philosophie. Euh, nous, quand on vient chez nous, c'est un engagement minimum de deux mois.
0: Ok, Donc, voilà.
1: donc on n'a personne qui vient la journée, personne qui vient la semaine, sauf les collaborateurs de nos clients.
0: Oui, parce que potentiellement, moi, je peux, je peux être à Nantes, donc on est à Nantes aujourd'hui, mais je peux avoir un commercial qui travaille à La Rochelle. Voilà, euh, et il vient de voir pendant une journée, bien évidemment, qu'il va venir. Voilà, tu... bien, bien, bien sûr. <rire> J'ai le droit d'accueillir qui je veux Exactement. dans mon entreprise. Je peux avoir Exactement. un client, je peux avoir un candidat, je voilà. peux avoir un fournisseur, et, etc. Et d'ailleurs... Ça, c'est un point important, c'est que tous nos espaces
1: euh, communs, salle de réunion, espace commun, Agora, etc., sont oui. classés ERP. D'accord D'accord. Donc, on peut accueillir des gens de l'extérieur mm -hmm. sans aucun problème. Euh, on peut organiser une, une réunion avec des clients extérieurs, okay. des fournisseurs extérieurs, etc. C'est important parce que tous les espaces le sont pas. Et pour organiser des événements avec des gens de l'extérieur, il faut que ce soit ERP.
0: D'accord, oui. voilà. Si je veux faire une soirée d'entreprise, par exemple, avec des clients un peu VIP, il faut je peux le faire, quoi. Oui, sans okay. aucun problème, c'est ERP. Et, et ça, ce pas le cas partout non, tous les, tous les
1: espaces ne sont pas classés ERP, ou en tout cas tous les espaces communs avec les salles de réunion ne sont pas classés ERP. Et notamment si vous avez euh, quelqu'un qui veut organiser une formation euh, oui. avec le label Calliope, oui. c'est impératif que ce soit dans un, es dans un espace ERP. D'accord. Voilà, ça fait partie des prérogatives de Calliope, ce qui est relativement normal.
0: Ouais.
1: Donc euh, et voilà, et, et ce n'est pas le cas partout.
0: D'accord, ok, je ne connaissais pas les, les, euh, les spécificités. Euh, le temps tourne euh, j'ai envie de parler un petit peu de d'évolution de de, mmh. de future of work ouais. parce que là on est dans le, dans le présent même ouais. si c'est très moderne très très très, très novateur euh, comment est-ce que tu vois euh, évoluer encore ce, ce sujet là au-delà du pourcentage effectivement où là mmh. j'ai bien compris l'écart qu'il y avait avec mmh. les anglo-saxons et donc mmh. le, le, le le potentiel de de, de 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 commercial pour toi mais surtout de de développement, de développement et d'état de, d'esprit en fait mmh. dire, oui, des, des collaborateurs euh, Est-ce que tu vois des, des... Vous réfléchissez à des tendances de, de demain En fait, euh... la tendance de demain, elle est, elle est, elle est très claire. Et, et,
1: il y avait avant euh, l'achat de bureaux et la location de bureaux. Mm. Aujourd'hui, il y a l'achat de bureaux, la location de bureaux et les espaces partagés comme les nôtres. Voilà. Après, c'est juste un pourcentage qui va se rééquilibrer entre, les, entre, ouais. en, en, entre tout ça. Euh, et ce qui est en train de se passer et ce qui paraît relativement pertinent... Euh, il y aura des entreprises qui vont avoir certainement des sièges sociaux, mais peut-être un peu plus petits mmh. et qui bénéficieront euh, d'espaces partagés un peu partout là où sont leurs collaborateurs pour pouvoir les faire travailler. Mmh. Voilà. Et les sièges sociaux serviront pour faire des réunions, pour faire des choses comme ça, des grosses réunions, des grosses messes ou pour accueillir vraiment le back office d'une entreprise. Et après, le reste, on y, y... tu prends par exemple en Angleterre, le plus gros consommateur d'espaces partagés en... Oh, en Angleterre, pardon, excuse-moi, aux états unis c'est Google. Ils ont un énorme siège social en Californie. Mmh. Et après, les collaborateurs dans tous les états où ils sont, à New York, à Washington et n'importe où, travaillent dans des espaces partagés. Voilà. Donc pourtant, c'est Google, mais c'est un des plus gros. Et, et ça, c'est la tendance de demain. Un siège social certainement un peu, un peu plus petit, euh, pour réduire un petit peu les mètres carrés bah, qui ne sont pas utilisés, et bénéficier effectivement bah, d'espaces de, partagés un peu partout, soit dans la même ville, soit dans des villes différentes, en périphérie, en centre-ville, comme on veut, etc. etc.
0: Ouais, donc, je pourrais avoir mon siège social même à Nantes Ouais. dans le centre de Nantes euh, et on sait que des fois aller dans les centres-villes c'est pas, euh, pas toujours ça peut être sport voilà et je pourrais avoir euh, un bureau de 10 personnes chez toi euh, qui, est, euh, voilà, est ça. qui est à l'ouest de Nantes ou à l'est de Nantes qui évite peut-être à mes collaborateurs de rentrer dans l'hypercentre tout le temps ouais. Et tu as d'autres cas ah, de okay. figure.
1: Excuse-moi, je te coupe. Il y a un ouais. autre cas de figure qui me vient, qui me vient à l'esprit. Euh, là, nous, on, on vient d'accueillir une société lyonnaise ouais. euh, qui vient en fait sur Nantes, s'installer sur Nantes pour tester la ville. C'est-à-dire qu'ils sont dans le, okay. ils, ils sont dans un, ils sont dans le dans le conseil et euh, ils se disent bah euh, on a euh, Nantes est une belle ville qui se développe économiquement, qui est assez attractive, etc. Ils se disent bah j'ai on a peut-être un potentiel de marché là-bas, mais on ne va pas tout de suite investir, même en location, on ne va pas investir dans des locaux qui, où il faut faire les travaux, il faut acheter le mobilier, il faut ceci, cela, etc. Et on ne sait pas comment on va se développer. Donc, ils viennent chez nous. Voilà, et donc, ils vont venir chez nous pendant. Là, ils ont signé un contrat de deux ans. Ils viennent chez nous pendant deux ans. Euh, ils vont tester la ville et puis après, ils verront ce
0: qu'ils font. Peut-être qu'ils resteront, peut-être qu'ils partiront. Ça, c'est voilà, la vie, quoi. Ça, c'est la vie, ça, la vie ouais. des entreprises et
1: c'est la vie du, ouais. du, du business. Il n'y a, a pas de sujet là-dessus et on est, on est là pour ça. Ouais. Mais ça leur permet justement de pouvoir avoir une flexibilité sur ouais. la manière d'appréhender leur marché.
0: Ok, ça c'est c'est oui c'est effectivement malin plutôt que d'investir. Euh, Exactement. Je vais plutôt investir sur les hommes et les femmes qui sont effectivement euh, euh, à Nantes avec un, un cadre euh, chouette de, de travail. On va se focuser business. Exactement. Et tout le reste à côté. Euh, et ça c'est ce ce pas dit, la priorité quoi. C'est ce qu'on dit aussi à nos clients. C'est pas perdre de temps à gérer des locaux. Exact. Mais et les, les facilite et, et, et les facilities
1: cas. qui sont à côté etc etc. Donc ça c'est ce qu'on dit aussi à nos clients. Concentrez-vous sur votre business. Nous on fait le reste. Mm. Voilà, et euh, nous on vous garantit que vous allez être euh, et en sécurité, avec du bon, du bon débit internet, euh, des locaux propres, toujours bien entretenus, etc. Concentrez-vous sur votre business, on s'occupe du reste.
0: Ok, c'est très clair. Euh, et c'est une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais
1: que je te pose euh, On n'a pas parlé de management, ouais. et on n'a pas parlé justement dans cette fameuse qualité de vie, et, et ça, ça peut intéresser un petit peu les RH. Euh, il y a deux sujets, moi, sur lesquels on parle jamais. Alors, on sort un petit peu de, de mes prérogatives, ouais, mais sur lesquels j'ai vraiment une, une vision et j'aime ai, bien parler de ça, c'est que euh, on parle toujours de l'entreprise qui doit préserver la, la qualité des, et notamment la santé des, des collaborateurs. Oui. On parle de burn-out, etc., etc. Il y a un sujet qu'on n'aborde jamais, c'est OK, très bien. Et, et c'est normal que l'entreprise préserve la santé de ses collaborateurs. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Mais est-ce que les collaborateurs, quand ils arrivent dans l'entreprise, sont en bonne santé ça, personne n'en parle. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et, et qui suit, qui est sûr que quand on fait rentrer quelqu'un, un commercial, n'importe quoi, est-ce qu'il est déjà en bonne santé quand il rentre dans l'entreprise Donc, on est en train de demander aux entreprises de préserver des santé de quelqu'un sans savoir si déjà le postulat de départ est bon. Donc ça, c'est un sujet. Et l'autre sujet sur lequel je trouve qu'on n'avance pas beaucoup, on ne parle pas beaucoup du management. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les collaborateurs, si on veut qu'ils se sentent bien, il faut qu'on apprenne à les gérer différemment, à les manager différemment. Moi, j'ai travaillé longtemps pour une boîte américaine, comme je t'ai expliqué. Euh, le management là-bas, comme il disait, euh, le management, c'est un métier. Ce n'est pas une promotion. Mm. On ne devient pas manager par promotion. On devient manager parce que c'est un métier. Et on doit apprendre à manager. Et manager, c'est s'habituer. Et, et, et ce qui détestait aux états unis et je, je, je peux t'assurer que c'est vrai, c'est d'avoir un process de management. C'est-à-dire un process qui soit le même pour tout le monde. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, bah, les individus, on a des humains en face, ils sont tous différents. Il bah, faut les manager différemment suivant l'heure... Il euh, y, y en a peut-être un qui préfère arriver à 9h le matin et puis un autre qui préfère arriver à 7h le matin parce qu'il y en a un qui est matinal, l'autre qui n'est pas matinal. Par contre, l'autre, il va peut-être partir à 19h et l'autre à 17h. Mmh. Donc, c'est un mode de management qui est différent. On va s'adapter différemment. Il ne faut pas leur parler de la même manière. Il ne faut pas les stimuler de la même manière. Et il y a tout cet environnement-là que je trouve aujourd'hui dans le cadre de travail dont on ne parle pas beaucoup, mmh. un petit peu, mais pas beaucoup, et qui est une prérogative euh, indispensable dans les années à venir. Ouais, ouais. Et un dernier point... Mmh. Ouais. Un exemple qui est fantastique que j'avais, euh, notamment sur les réunions. Quand je travaillais en Angleterre, euh, les réunions qu'on faisait, alors sauf les très grosses réunions qui étaient programmées, mais les réunions d'équipe qu'on faisait, tu vois, comme on fait le matin, réunion d'équipe, on n'avait pas le droit de faire plus de 20 minutes. Au bout de 20 minutes, le patron rentrait dans la salle et nous virait. C'est-à-dire que si ta réunion dure plus de 20 minutes, c'est que tu l'as pas préparée, c'est que c'est pas le bon ordre du jour ou alors tu sais pas la gérer. Donc c'est 20 minutes et tu retournes au boulot. Donc, les réunions d'une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, tous les matins, où on raconte tous les jours la même chose,
0: pff, voilà. ça, c'est un conseil que j'applique pour moi. Tu vois, je refuse systématiquement toutes les réunions supérieures à 30 minutes dans mon agenda, sauf si c'est un client. Voilà. Tu kiffes les clients, c'est pas et un sujet, sujet. Mais, mais tout le reste, c'est 30 minutes maxi. Et déjà, 30 minutes en réunion, quand voilà. c'est bien préparé, voilà. t'as le temps Donc, de faire des choses. Point hein individuel, euh, un fournisseur, c'est 30 minutes. Sinon, je... Bien. Ta journée expose, ouais. et puis t'as le sentiment de... T'as pas fait... en fait, que fait, tu fasses une heure et demie ou une, une demi-heure, ta productivité, à la fin, ce que en tires il est le même. Ouais. Donc, autant faire court, autant te faire efficace, de se dire les choses et puis d'avancer, quoi. Exactement. Mais ça, je te rejoins. Je pense qu'effectivement, euh, faut que je fasse un, 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 un podcast autour du, 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 sujet de la réunion. Je suis un expert du, du, ah du ouais, sujet. Ça, Mais effectivement, il y a l'efficacité d'une réunion, pourquoi voilà. on en fait une et, et, etc. Et
1: donc, tous ces éléments-là. il faut aussi
0: un cadre, parce que, tu vois, là, on est vraiment dans les bureaux qui sont oui. modernes, etc. Oui. Donc, s'installer, c'est facile. Oui. Mais des fois, je, je le vis, tu vois, quand je suis... ouais tu mets une demi-heure à mettre non, la télé en haut. Quoi. Mais je le vis quand je suis euh, euh, dans mon métier et que je vais chez des prospects ou rien que pour euh, s'installer, brancher, euh, euh, pour peu qu'on soit en distanciel, j'ai des gens et, enfin en mixte, en distanciel, présentiel, euh, le temps d'installer ça, des fois on perd 15-20 minutes à installer mmh. le matériel. Mmh avec des collaborateurs qui disent ah, je ne sais pas comment ça marche je pas de mmh. mode d'emploi etc mmh. mais je dis c'est pas possible les gars mmh. <rire> mmh. donc moi déjà je m'impatiente parce que je ne suis pas très patient mais en plus mmh. euh... mais l'entreprise ça lui coûte un fric pas possible mais elle a 4-5 collaborateurs qui pendant 20 minutes chacun non voilà. produit zéro voilà exactement
1: donc... et, que... et puis même en termes de comme on disait de qualité de vie Putain, c'est insupportable. Enfin, et c'est agaçant pour les C'est agaçant, agaçant, pour tout le monde. Donc c est c est, et, et donc, quand on parlait de ouais. cette qualité de ouais, vie au travail, c'est tout ça, en fait. C'est tout ça qui est hyper important et qui doit être un petit peu repensé et, et revu. Et je ne pense pas que ce soit si dramatique et si difficile à faire. C'est une approche un peu différente, et une vision un peu différente d'aujourd'hui, comment on manage les équipes et comment on voit l'entreprise de demain.
0: Hum. Ah, OK. Très, très intéressant. Euh, Est-ce que tu aurais une anecdote pro à nous raconter quelque chose qui t'est arrivé, un peu d'original, avec un client, un prospect, euh, un collab, oh, je vais euh, reprendre un euh... candidat, j'en sais rien.
1: Elles euh, oh, euh, ne me viennent pas tout en tête comme ça. Dans ta vie pro, ça. un
0: truc qui t'a marqué. Quoi. Là, on est... Soit ça t'a fait rire, ou rire jaune peut-être. Euh, ah
1: bah tiens, je vais reprendre aussi si, une anecdote quand j'étais euh, chez Calaway, euh, donc boîte américaine ouais. à Londres. Euh, donc à la ouais ça faisait à l'époque je sais pas combien ça fait maintenant mais à l'époque ça faisait 1,5 milliard de chiffres d'affaires donc euh, ah tu oui, vois, déjà belle boîte ah
0: il
1: y a les golfeurs euh, il ouais, et... bah, ouais, y a un beau business hein. ah bah aux états unis c'est colossal ah ouais, 50%, 50%, du, tout, 50 ouais. du, marché mon... du marché mondial c'est les états unis et le Canada c'est okay. 50% du marché mondial, la okay. France c'est 1% donc okay, tout, on okay, était okay. Petit. <rire> tout petit et euh, donc euh, moi j'étais à la filiale euh, européenne et euh, comme dans les films j'ai vécu une réunion un lundi matin, donc la fameuse réunion qui dure 20 minutes on arrive, voilà, on, est, on était chacun responsable de secteur, donc on est, on est à peu près 4-5. Et euh, le PDG Europe arrive et euh, vire le numéro 2, qui était le DAF, le vire en 30 secondes. Comme dans les films. Bonne ambiance. Quoi. Voilà. En 30 secondes, il est viré. Et comme dans les films, tu le revois passer 30 secondes après. Il y avait un taxi qui l'attendait. Avec au -bas, son carton. Avec son carton et ses petits papiers, et il redescend. Quoi. Et donc là, je me retourne vers mon homologue. Donc moi, je m'occupais de la robe du Sud. Je me, je me retourne vers mon homologue qui s'occupait de la robe centrale. Je dis, alors si lui, il faut 30 secondes, toi et moi, il faut combien de temps <rire> ouais. Et donc voilà, c'était, c'est le mal. Alors c'est pas toujours bien. Je suis pas en train de dire que c'est comme ça qu'il faut faire dans les entreprises, mais oui. mais pour dire qu'ils ont une réactivité et, et, et un truc fantastique. Moi, ils m'ont, j'ai été promu responsable des ventes Europe du Sud. J'avais 24 ans. Ouais. Voilà. Et ils ont aucun problème à faire ça. Tu bosses, pas de problème. Tu bosses pas, bah, tu connais la Tu connais la sanction, quoi. Ouais, okay. il voilà. n'y a, a pas de question qui se pose donc oh, c'est pas toujours hyper agréable oui, oui. parce qu'il y a des fois on n'a pas les bons résultats mais c'est pas forcément lié à sa oui. façon de travailler ça peut être qu'il y ait un environnement de travail ou un oui. environnement économique mais voilà donc c'était petite anecdote qui m'avait à l'époque fait rire parce que j'étais jeune mais je... se voir un, 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 un ponte comme ça qui était ouais. quand même numéro 2 Europe se faire virer en 30 secondes sure. voilà
0: ouais. ouais. okay. <rire> euh, est-ce que tu aurais des personnes que tu me conseillerais d'interviewer sur ce podcast Oh, a... un, des, soit, des, soit des RH que tu connais, que tu trouves inspirants et que tu me conseilles à interviewer, ou des personnes qui, qui tournent autour de l'environnement des ressources humaines Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qu'il faut absolument que tu rencontres, c'est euh, Jérôme Gilbert, qui est, euh,
1: qui est un très gros restaurateur nantais. Oui, j'ai ouais. ouais, voilà, Il a des, des, des établissements en Nantes qui sont assez connus, comme euh, le Maria, Cucci, euh, il a aussi des boîtes de nuit, donc il a, il a euh, je crois, 14 établissements en tout. Ah oui. Donc c'est un beau groupe. Ouais. Ouais. Un beau groupe.
0: Quelques, une bonne centaine, quelques centaines de collaborateurs, forcément.
1: 500 collaborateurs. Oui, 500. Voilà. Okay. Donc justement, c'est en ça où euh, tu devrais le rencontrer, parce que autour de la problématique euh, du recrutement, de l'humain, de ouais. l'engagement, de comment me remotiver, parce que alors, lui, il est en plein dedans, ouais. euh, comment remotiver les gens, comment trouver une attractivité, comment trouver, euh, rendre le business, ou en tout cas leur métier intéressant et qui les intéresse, il est vraiment dans le sujet. Okay. Il est assez novateur sur la façon d'imaginer l'avenir de demain, euh, et, et peut-être qu'il est même un peu trop en avance, okay. <rire> mais, euh, mais, mais c'est vraiment quelqu'un de brillant, c'est un, un, un un créatif, okay. un vrai créatif. Et, euh, et, et, et je pense que tu as des, des, des bons éléments à partager avec lui qui peut intéresser pas mal de gens, parce qu'il est, il est vraiment... Alors lui, dans l'humain, dans le RH, est complètement dans le recrutement, euh, matin, midi et soir. Ouais. Et, euh, et ces établissements ne peuvent pas tourner sans l'humain qui est dedans. Oui, donc, ça c'est euh, certain. Voilà, est, il, il est au cœur du sujet.
0: Ok. Je ne connais pas, donc si, si besoin, tu le mettrais en relation avec lui ah, bah, Avec grand
1: plaisir. Okay. Et il sera même très intéressé. Okay. Très intéressé.
0: Ok, avec plaisir. Je trouve ça, je trouve ça intéressant, parce que ce serait... C'est différent effectivement comme comme invité de, sur mon podcast et, ouais. et de voir ça son mode de fonctionnement dans des métiers de la restauration d'hôtellerie qui doivent être hyper difficiles. Voilà c'est ça. Et, Donc, et puis je... alors lui là, il,
1: il va euh, presque comme tintin de 7 à 77 ans quoi. Ouais. C'est euh, il a il a tous les âges tous les toutes les typologies toutes mmh. les toutes les tous les métiers il va du, du cuistot au videur de boîte de nuit au, au serveur au marketing enfin
0: voilà c'est impressionnant. Ok merci beaucoup. Euh, tu écoutes des podcasts Oui. Oui. Je, là, tu fais du triathlon peut-être en courant ou en faisant du vélo Non, non, non. En nageant, mais... Euh...
1: Non, j'essaye... Euh, alors, mon, mon petit moment podcast, que, ouais. euh, le matin, c'est... Euh, J'écoute les infos et j'essaie de me mettre à jour sur tout ce qui a pu se passer pendant la nuit. Ouais. Et mon petit moment podcast, c'est quand je rentre le soir, il euh, y a des bouchons à Nantes. Donc, ouais. j'ai globalement, entre, euh, suivant les jours, entre, 35 et 40, entre 30 et 45 minutes de, de route. Et donc là, c'est mon petit moment podcast. Alors, tu euh, quoi euh, Alors, c'est souvent des choses autour soit euh, de l'économie, Ouais. Soit euh, des nouvelles visions de philosophiques, sociologiques, ça m'intéresse énormément euh, J'aime beaucoup aussi la macroéconomie, euh, comprendre un petit peu comment ça se passe Il euh, y a des sujets macroéconomiques que les gens comprennent pas bien Qui est autour de la monnaie, de la dette, etc. J'adore, je trouve ça passionnant Parce okay. qu'on qu a des idées qui, qui sont préconçues et qui sont pas les bonnes euh, Et puis la sociologie, la philosophie, parce que c'est de toute façon euh, quelque chose pour moi de répétitif chez l'humain euh, on est en train de, de, de trouver des solutions qui sont de toute façon devant nos yeux. Mmh. Parce qu'en fait, le, les seules personnes qui ont la solution à nos problèmes, quels qu'ils soient, c'est nous. Okay. Et personne d'autre. Mmh. Euh, malgré ce qu'on nous dit, il n'y a personne qui va venir de l'espace pour dire, bon, en fait, les humains, mmh. euh, votre environnement et votre travail, etc. C'est comme ça qu'il faut le régler. Donc, il n'y a que nous qui pouvons régler tout ça. Donc, pour moi, ça reste des enjeux peut-être philosophiques, sociologiques. Euh, façon de concevoir les villes. Façon de concevoir notre vie de demain, notre vie on parle souvent de vie pro, de vie perso, pour moi il n'y en a qu'une, il y a une vie, euh, et donc il euh, faut arrêter de la splitter en deux et de la séparer, c'est la même. Donc on doit retrouver des choses et des envies et des, et, et, et des choses qui mixent tout ça et qui font qu'on va se retrouver vraiment dans, les, bah, dans des bonnes dispositions pour demain. Et puis, bien évidemment, ça, c'est un de mes grands regrets. Je trouve que le sport est trop et pas assez mis en avant. Mmh. Euh, on devrait faire plus de sport à l'école, plus de sport dans tous les cas. Tant, voilà, moi, j'aime bien le soir quand je rentre. Alors oui, okay, je fais du, je fais du sport, mais j'aime bien le soir aller me faire. Euh, petit footing, même si des fois j'ai pas beaucoup de temps, mais ça fait du bien. Mmh. Euh, même 20 minutes, même 30 minutes. Et mmh. juste aller prendre un, un petit peu l'air après sa journée de boulot, ça fait du bien. Ça fait du bien physiquement, ça fait du bien mentalement, ça donne, ça oui, donne de l'énergie. Oui, tu n'es pas un
0: tous les soirs Non, heureusement. <rire> <rire> mais voilà, ouais. donc ça c'est des okay. choses que
1: j'écoute, et puis j'écoute des choses aussi sur la culture générale, etc. Tu
0: aurais un de podcast que tu aimes bien
1: hein euh, C'est forcément quand tu me le demandes que je les ai plus, euh, oui. je ne l'ai plus en tête. Je, okay. Mais il y en a un que j'écoute souvent, oui, mais je pourrais te le donner, okay. mais je l'ai plus en tête, ah, Avec plaisir. Quoi.
0: En tout cas, euh, si, si besoin de te contacter, euh, Sébastien, on fait comment C'est quoi le canal euh, sur lequel t'es réactif T'es plus je... LinkedIn, t'es plus euh, Insta, t'es plus... Euh, euh,
1: Faites-moi je... faites un mail. Ouais, oui. alors je suis relativement facile d'accès. Je trouve que euh, là, on peut, on peut m'appeler, mais je trouve que le, le, le canal le plus facile à gérer, c'est le mail. D'accord. Parce qu'il n'est pas hyper intrusif, on peut y répondre quand on a le temps, etc. etc. mais euh, SMS, euh, appel, mail, euh, LinkedIn, Instagram, ce qu'on veut, je suis joignable.
0: Tu, voilà. Et je réponds à tout le monde. D'accord. Voilà. Donc, si, si des, des, des auditeurs, des auditrices ont envie te, de te contacter, d'avoir des précisions,
1: ils… Alors, des précisions ou échanger sur des sujets. Ouais. J'adore échanger sur des sujets. J'adore donner okay. des visions, etc. Il
0: n'y a aucun problème. Ok. Donc, LinkedIn, ça peut, ça peut le faire. En oui, sans aucun problème. Ok. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à toi. Je t'en prie. Plaisir. Je t'en prie. Et puis, euh, merci à tout le monde pour euh, votre fidélité et votre écoute. À bientôt. Au revoir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci d'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines. Abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton swipe sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt.